0: So, schön euch alle zu sehen. Drei Kandidaten wissen schon, dass ich jetzt auf sie zukomme und deshalb Kamera nicht wundern, dass ich jetzt aus dem Bild rauslaufe. Das Musikteam hat uns ja gerade so toll begleitet. Und Dave, du hast heute hier die Fäden in der Hand. Wie, wie kam das eigentlich, dass du Klavier spielen kannst? Hast du dich einfach ans Klavier gesetzt und hat es funktioniert? Nein. Nee, also es hat
1: ein bisschen gedauert. Ich habe einfach gemerkt, okay, ich habe Bock drauf, ich möchte das. Und dann habe ich so vor 15 Jahren mich einfach angesetzt und ist dann nach und nach
0: gelernt. Und dann hast du dich jeden Tag einfach fünf Minuten hingesetzt und dann sind die Finger von alleine gelaufen? Oder wie, wie funktionierte das?
1: Ähm, es wäre sehr schön, wenn es so gewesen wäre. Ich lag nächtelang wach und habe darüber nachgedacht, wie das so funktionieren könnte. Ähm, nee, es es war war, wirklich, also es war, ich, ich war wirklich jeden Tag dran, das mhm. stimmt. Ich habe mich jeden Tag ans Klavier gesetzt und habe einfach geübt und habe äh, über YouTube das gelernt. Also ich hatte jetzt nicht direkt einen Lehrer oder habe mhm. das jetzt irgendwie in der Schule oder so gelernt, sondern habe mir das selbst anhand von Videos und so weiter mhm. beigebracht.
0: Ja, aber die Finger mussten das dann irgendwie schon irgendwie lernen durch die regelmäßige... Äh, Übung. Ja, ja, genau. Du musst ja. Fingerübung
1: machen. Ich bin sehr froh, dass ihr mich meistens nur hören und nicht sehen könnt, weil alle, die Klavier spielen können und etwas vom Fingersatz verstehen, die würden den Kopf schütteln, wie ich spiele. Aber darum ging es mir nicht. Mir ging es darum, dass es irgendwie gut klingt, dass ich damit zufrieden bin. Und ähm, Aber es hat Übung gebraucht, bis du die Finger so halbwegs flexibel hinbekommen hast. Ja.
0: Sehr, sehr cool. Danke. Dann ja, mache ich mal hier weiter bei Paul. Paul, du spielst E-Gitarre. Voll okay. cool. Ähm, wie ist das? Ist die Gitarre dir einfach mal auf den Schoß gefallen und dann hast du angefangen zu
1: spielen nee. oder wie? Ähnlich wie bei Dave hat das auch nicht auf den ersten Versuch geklappt. Also ähm, ich war relativ früh inspiriert dadurch, dass mein Onkel äh, Gitarre spielt und ich das auch immer ganz cool fand. Und äh, dann hat meine Mutter letztendlich die Initiative ergriffen, hat mir Unterricht besorgt. Äh, da war ich dann auch mal mehr und mal weniger dabei und habe dann äh, bei mir gab es dann auch so Phasen, wo ich viel gemacht habe und Phasen, wo ich weniger gemacht habe. Mhm. Und das war ein längerer Prozess und... Und äh, was würdest du sagen, hat dich dahin gebracht, wo du heute bist? Dranbleiben auf jeden Fall. Also ja. auch durch Zeiten, wo man keine Lust hat, dann
0: einfach immer weiterzumachen, da das hilft. Mhm. Also Üben, Training, das genau. hatte ich weitergebracht. Ja. Cool, vielen Dank, dass du dich hier einbringst. Und äh, die Amelie haben wir ja heute schon gehört. Amelie, du äh, bist ja beruflich, hast du mit Tieren zu tun. Äh, so von klein bis also jetzt nicht Pferde oder so, äh, ja, wie, wie, hast, wie hast du das gelernt? So. Ja, Berufsschule,
2: ganz viel lernen, 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 aber vor allem, ich sag mal, der Umgang mit den Tieren und mit den Leuten dahinter, mhm. ähm, Erstmal, okay, der eigentliche Patient kann nicht mit dir reden und ähm, vor allem das Handling mit den Tieren.
0: Ja, und dann kommt ja so ein, so ein Tier an und das Herrchen oder Frauchen, wie man so schön sagt, und mit denen muss man irgendwie umgehen, mit denen kann man reden, aber so ein, so ein Tier, da kannst du ja nicht sagen, hier, Katze, setz dich jetzt mal hin und halt still, ja, ich will dir jetzt eine Spritze geben. Ähm, ja, hat man dann auch irgendwie so einen, so einen Crashkurs, wie hält man das Tier fest? Wie, wie funktioniert Tatsächlich das?
2: lernt man, also man kriegt so grob gesagt, wie man sie zu halten hat, Sieht nicht immer ganz so schön aus, aber es funktioniert. Außer bei unseren ganz kleinen Tieren, also Hamster, Vögel, das ist schon speziell. Das ist mehr ein fluchtartiges
0: Halten als kontrolliert, aber es funktioniert. Ähm, und hast du gemerkt bei dir, dass sich da auch was verändert hat, so von den ersten Versuchen bis jetzt, dass du ja schon ein paar Jahre dabei bist? Ähm ja, auf jeden Fall äh, zu
2: lernen, dass wenn man genug eine gute Ausstrahlung hat, dass die Tiere sofort merken, okay, hier kann ich mich jetzt nicht daneben benehmen und wenn, dann haben sie halt leider verloren. Also, ja. sie leben alle noch, aber äh, ich, einfach, äh, ja, auch dementsprechend zu zeigen, dass man das kann,
0: mhm.
2: nicht nur den Tieren, sondern auch den Besitzern gegenüber, dass man eine gute Ausstrahlung hat ja. und das zu lernen, weil ja viele sagen, wir streicheln nur Tiere den ganzen Tag, ist nicht so. Mhm. Aber man muss trainieren ja. mit den Leuten und mit den Tieren einfach. Ja,
0: also ist schon ein längerer Prozess. Äh, Definitiv. Dass man da auch eine gewisse selber eine gewisse Ruhe und Gelassenheit bekommt, damit umzugehen. Sehr cool, vielen Dank. Gerne. Ja, äh, Amelie hat mir auch erzählt, kleiner fun fact am Rande, äh, die haben dann auch, wenn die Katzen mal ausbüchsen, so, so Netze, wie man das so kennt, äh, um die dann irgendwo von der Wand runterzuholen. <lacht> die landen dann wirklich da drin, weil manchmal haben die Tiere so Panik, dass sie da gar nicht mitmachen wollen. Ja, vielen Dank für eure... Äh, Einblicke in das, was ihr gelernt habt. Und vermutlich ist euch aufgefallen, dass es bei allen drei eine Parallele gab. Alle drei mussten Dinge lernen. Immer wieder üben, sie praktizieren, bis es so weit ist, wie es heute ist. Jünger sein. Dafür, darüber haben wir in den letzten, in den letzten Wochen nachgedacht, an vier Sonntagen. Und heute ist Teil 5 dieser Serie erstmal die letzte Predigt, aber nicht, weil es sonst nichts mehr über Jüngerschaft zu sagen gäbe. Im Gegenteil, das Thema ist und bleibt ein Kernthema für Menschen, die Jesus nachfolgen. Und es wird im Laufe des Jahres auch noch eine Fortsetzung geben. Das schon mal als kleiner Teaser vorweg. Letzten Sonntag haben wir uns in die Vogelperspektive hineinbegeben. Sebastian Wickel war hier der Kreisjugendpastor, und er hat uns aus der Vogelperspektive gezeigt, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen. Er hatte diese Landkarte dabei, diese vielen Wegpunkte, wo es eben darum ging, dass Jesus gesagt hat, mit mir hat das Reich Gottes begonnen. Und da sind ganz viele Punkte, die ja, wir in diesem Reich Gottes entdecken. Und letztendlich geht es um diese beiden Punkte, die hier rechts sind, dass unsere Gotteserkenntnis wächst, und dabei auch die Erkenntnis über uns selbst. Und beides darf wachsen in dieser Begegnung, in dieser Beziehung mit Jesus, während wir ihm nachfolgen. Heute möchte ich mit euch etwas reinzoomen und ein paar Aspekte der Jüngerschaft besonders anschauen. Mir geht es so, auf meinem persönlichen Weg mit Jesus, da lerne ich ständig dazu. Und ich bin so jemand, mir hilft es, wenn ich mal so eine Grafik habe oder so ein Schaubild habe, das finde ich schon ganz cool, aber das kann natürlich auch ein bisschen verwirren. Wenn, dich, wenn du fragst, wieso sind da so viele Punkte, dann schau dir die Predigt vom letzten Sonntag noch mal an bei YouTube. Und ich habe euch auch heute eine Grafik mitgebracht. Ich lese gerade ein Buch, ein neues Buch von John Mark Comer, einem Amerikaner. Und in dem Buch geht es auch über Jüngerschaft. Und der hat diese Grafik in diesem Buch drin, und die beschreibt aus meiner Sicht sehr gut, was alles zur Jüngerschaft dazugehört, beziehungsweise zu unserem Prozess, Jünger zu werden. Und da nehme ich euch einfach in einige seiner Gedanken mit hinein, was ich persönlich als mega hilfreich empfinde. Oben seht ihr das Stichwort Lehre. Darüber habe ich in den ersten Predigten schon gesprochen. Das ist uns gut bekannt, dieser Bereich. Du hörst eine Predigt, du hast einen Podcast, liest ein Buch, machst Bibelstudium. Das alles gehört in den Bereich der Lehre, wo wir Gottes Wahrheit in uns aufnehmen. Rechts das Stichwort Gemeinschaft, das kam auch schon in den ersten Predigten vor, dass ich gesagt habe, wir brauchen einen Ort, wo wir gemeinsam mit anderen unterwegs sind, die Jesus auch kennen. Wo wir uns austauschen, wo wir füreinander beten, wo wir miteinander Gottes Wort besser kennenlernen, wo wir einander tragen, aber auch, wo wir miteinander lachen, wo wir miteinander feiern, gemeinsam anpacken und anderen dienen und zu Jesus einladen. Links ist ein wichtiges Feld. Und da kommt das schon vor, was wir eben in den kleinen Interviews schon hatten. Übung, Training, Anwendung. Und darüber will ich heute sprechen sprechen. Und außerdem noch über das, was unter der Linie steht. Ihr seht hier diese Stichworte im Laufe der Zeit und Leid. Und dann hier sowas noch aktiv und passiv. Also die Dinge hier oben, das sind Dinge, da haben wir mehr oder weniger Einfluss drauf. Also die können wir selber gestalten, womit wir uns füllen, mit wem wir Gemeinschaft haben, Training. Den Heiligen Geist, den haben wir nicht in der Hand, deshalb ist er auch gelb. Aber da komme ich auch noch drauf zu sprechen. Und alles, was unterhalb der Linie ist, der Faktor Zeit und das Stichwort Leid, sind Dinge, die wir nicht so in der Hand haben, aber da komme ich noch drauf. Sebastian Wickel hat letzte Woche in seiner Predigt auch schon die Bergpredigt erwähnt. Die Zusammenfassung von den wichtigsten Lehren von Jesus und es ist keine klassische Predigt, wie wir sie kennen, mit einer Einleitung, drei Hauptpunkten und einem Schluss, sondern da ist das konzentriert wiedergegeben, was Jesus seinen Jüngern weitergegeben hat und damit auch uns. Und man kann es auch als Berglehre bezeichnen, weil für eine Predigt wäre das halt auch relativ lang gewesen. Was da drin steht, ist so ein unbezahlbarer Schatz, und tragischerweise hat es im Laufe der Tradition und der Kirchengeschichte immer wieder Versuche gegeben, das, was in der Bergpredigt steht, zu relativieren oder umzudeuten oder zu sagen, ah, so kann Jesus das doch gar nicht gemeint haben, das ist doch gar alles viel zu unrealistisch, das lässt sich doch gar nicht umsetzen. Aber wenn man das genau liest, und ich vermute, etliche von euch haben bestimmt die Bergpredigt schon gelesen, vielleicht sogar mehrfach schon, wenn man sich das genau anschaut, dann sieht man, ja, Jesus setzt die Messlatte einerseits ziemlich hoch, aber andererseits steht es auch im Einklang mit den Grenzen von uns als Menschen. Spannend finde ich, Jesus geht davon aus, dass bei uns Menschen die folgenden Dinge alle ganz normal zu sein scheinen. Dass wir lieblos miteinander umgehen, dass wir einander beschimpfen, dass Beziehungen zerbrechen, dass wir uns scheiden lassen, dass wir Geld lieben, dass wir uns um unsere Zukunft sorgen. Das sind Dinge, die Jesus voraussetzt, dass es bei uns normal ist. Aber was wir leicht übersehen ist, dass Jesus auch in seiner Berglehre davon ausgeht, dass es Übung braucht, seinen Weg zu gehen, seinen Weg zu praktizieren, zu leben. Eins der ersten Dinge, die Jesus vor seinem ersten Gebot in der Bergpredigt sagt, habe ich das mal hier mitgebracht, ist, wer diese Gebote befolgt und lehrt, der wird der Wichtigste im Himmelreich sein. Wer diese Gebote befolgt und lehrt, wird der Wichtigste im Himmelreich sein. Und das fast buchstäblich letzte am Ende dieser Berglehre, dieser Bergpredigt, was Jesus sagt, ist wieder, wer diese Worte hört und sie befolgt, das heißt, in die Tat umsetzt, sie praktiziert, ist wie ein kluger Mann. Jesus beginnt, diese wichtige Lehre mit dem Aufruf, sie in die Praxis umzusetzen und er endet mit dem Aufruf, sie in die Praxis umzusetzen. Ich weiß nicht, wie du persönlich geprägt bist. Ich stelle bei mir fest, dass ich eher so geprägt bin, dass es mit an mir liegt, mehr zu Jesu, mehr wie Jesus zu werden. Dass ich mich irgendwie mehr anstrengen müsste. Dass ich es aus meiner Kraft hinbekommen muss. Ab und zu leuchtete mal so dieser Gedanke auf, dass es, auch um Training geht und nicht um die eigene Anstrengung und Leistung. Aber das war nicht die Regel. Ich nehme euch in einen Vergleich mit hinein. Nimm mal Folgendes an. Du bist außer Form, du bist übergewichtig und Asthmatiker. Wenn das jetzt auf dich zutrifft, dann ist das keine persönliche <lacht> Angriff, es ist einfach nur ein Bild. Und trotzdem möchtest du einen Marathon laufen. Wie machst du das? Kaufst du dir ein paar super Laufschuhe, ziehst sie an, gehst nach draußen und gibst dir einfach die größte Mühe und läufst 42,1 noch was Kilometer. Natürlich nicht. Das wäre schlichtweg dumm. Denn was würde passieren? Du schaffst vielleicht ein paar Kilometer, brichst am Straßenrand zusammen. Warum? Warum? Grundsätzlich ist es nicht unmöglich, einen Marathon zu laufen. Aber in deiner derzeitigen Verfassung ist es dir nicht möglich. Also, wie machst du das, dass du das schaffst, einen Marathon zu laufen? Ich bin selber noch keinen gelaufen, aber ich stelle es mir ungefähr so vor. Du schnürst deine Schuhe und gehst jeden Tag nach draußen und fängst erstmal mit einem Kilometer an, eine Woche lang. Jeden Tag ein Kilometer, außer am Ruhetag. Und dann in der folgenden Woche zwei oder drei Kilometer, jeden Tag. Und so steigert sich das von Woche zu Woche, kommt was dazu. Ich weiß, einige hier aus der Gemeinde sind schon einen Marathon gelaufen. Ihr habt wahrscheinlich noch viel mehr Ahnung, wie ihr euer Training angegangen seid. Aber das Prinzip ist so, steigert sich von Woche zu Woche und irgendwann nach und nach wird aus einem Kilometer 42,1 Kilometer. Was ist dann passiert? Über einen längeren Zeitraum hinweg durch intensives Training veränderst du dich. Du wirst zu so der Art von Person, die in der Lage ist, 42,1 Kilometer zu laufen. Nicht, dass das einfach wäre, Niemand wird behaupten, der Marathon läuft, es ist einfach, es ist immer noch schwer. Es wird nie ein Zuckerschlecken sein, aber es ist nicht länger unmöglich. Es liegt jetzt in den Möglichkeiten für dich als Person. Und dann kommen nach diesem Training diese herrlichen Gefühle wie Gesundheit, du hast abgenommen, Energie, Leistungsfähigkeit und Freude und du läufst deinen Marathon Kilometer für Kilometer. Zurück zum Jüngersein. Für Jesus war es also völlig klar, dass Übung und Training gebraucht wird, um seinen Weg zu gehen. Und leider gibt es ein Problem, was uns betrifft. Nur sehr wenige von uns gehen ihre geistliche Ausbildung, wenn ich das mal so nennen kann, auf diese Weise an, durch Training. Natürlich hat dieses Bild vom Marathonläufer seine Grenzen, wie jedes, jeder Vergleich irgendwo hinkt. Und ich will auch nicht missverstanden werden. Keine noch so große Selbstanstrengung kann uns dazu bringen, Jesus ähnlicher zu werden. Dann würden wir ja die Gnade, Gottes Geschenk an uns, total missverstehen. Wir würden sie sogar mit Füßen treten. Wir brauchen eine Macht, die größer ist als wir, damit wir verändert werden. Worauf will ich hinaus? Jesus ruft uns auf, seinen Weg, seine Lebensweise zu praktizieren und nicht einfach nur das zu versuchen. Wir versuchen oft die Lehren Jesu auf der Grundlage, ja, ich weiß doch, ich habe es doch jetzt gelesen und jetzt brauche ich meine Willenskraft dazu, meine Anstrengung und dann kriege ich das hin. Wir hören zwar Sätze wie, verlass dich auf Gott, aus eigener Kraft kannst du es nicht schaffen. Das alles ist wahr und ich habe selber solche Sätze auch schon oft gebraucht. Aber vielleicht haben wir zu selten gelernt, uns auf die Gnade zu verlassen und aus Gottes Kraft zu leben, wenn wir sie am meisten brauchen. Und deshalb möchte ich unseren Fokus auf diese Idee der Praxis lenken und erläutern, was ich damit meine. Wenn ich von Praxis rede, von Praktizieren, dann ist genauer gesagt, dass die Lebensweise von Jesus. Man kann das auch geistliche Disziplinen nennen. Und es geht schlicht und ergreifend um die Frage, wie kann ich als Jünger Jesu die Frucht des Heiligen Geistes, wie kann die in mir wachsen, in dir und mir? Was Paulus in Galater 5, 22 und 23 erwähnt. Und viele von euch kennen diese Verse. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Und die Frage ist ja, wie wächst das in unserem Leben und ersetzt die automatischen Verhaltensweisen der Sünde, die sich ja in unserem Körper befinden? Wir sind ja geprägt und geformt von Mustern und Verhaltensweisen, auf der Basis, dass wir von Gott getrennt in dieser Welt angekommen sind, aufgewachsen sind. Und geistliche Disziplin, sie dienen dazu, Jesu Lebensstil zu übernehmen mit der Hoffnung, sein Leben zu übernehmen, zu erleben. Ein Leben, das geprägt ist von einer ungestörten heilen Beziehung zu unserem Vater im Himmel. Wie Jesus das gesagt hat, ich lebe aus dem, was mein Vater mir sagt. Ein Leben, nach dem wir uns zutiefst sehen. Ein Leben voller Vertrauen in Gottes Fürsorge. Ein Leben ohne Angst beziehungsweise mit immer weniger Ängsten, weil wir uns voll und ganz auf Gott verlassen können. Ein Beispiel, du möchtest gerne der Aufforderung von Jesus folgen, die er in der Berglehre uns sagt, dass du dir keine Sorgen mehr machen willst. Wie machst du das? Hörst du dir eine gute Predigt über Matthäus 6 an und dann gehst du nach Hause und die Sorgen sind weg? Wahrscheinlich nicht. Vermutlich ist das nicht der Fall, bei mir zumindest nicht. Für die meisten von uns kommt diese Aufforderung von Jesus, uns nicht mehr zu sorgen, der Aufforderung gleich einen Marathon zu laufen. Wir können es nicht tun, noch nicht. Wie können wir also ohne Sorgen leben? Nun, wir müssen zu Menschen werden, die gelernt haben, so tief auf Gott zu vertrauen, dass wir keine Angst mehr zu haben brauchen. Um das zu erreichen, müssen wir unseren Geist und unseren Körper trainieren, ja vielleicht sogar umschulen. Und da sind wir aktiv gefordert. Das passiert nicht einfach so. Ja, und dann, dann hören wir eine gute Predigt über Matthäus 6 an. Und wir praktizieren zum Beispiel den Sabbat oder den Ruhetag. Das heißt, wir nehmen uns Zeit, vielleicht hast du nicht einen ganzen Tag Zeit, ich habe nicht einen ganzen Tag Zeit, aber eine gewisse Zeit, eine Stunde oder ein paar Stunden, um das Vertrauen auf Gott zu üben. Und du verbringst Zeit alleine mit deinem Vater im Himmel an einem geheimen Ort, diesem Kämmerlein, wie Luther das übersetzt hat, um all deine Ängste vor Gott auszubreiten. Und du lebst in einer liebevollen Gemeinschaft, in der andere dich ermutigen, auf Gott zu vertrauen. Und Du übst Großzügigkeit, um dein Herz von leerer Liebe zu befreien. Und so weiter, und so weiter. Und im Laufe der Zeit wird unsere Angst und unsere menschliche Tendenz, uns Sorgen zu machen, allmählich durch einen Frieden ersetzt. Und in uns wächst zunehmend ein unerschütterliches Vertrauen auf Gott. Trainieren nicht versuchen. Es geht um Üben. Doch allein können wir diesen geistlichen Marathon nicht laufen, können wir den nicht schaffen. Wir brauchen, deshalb hier in der Mitte, wir brauchen den Heiligen Geist. Der Heilige Geist allein ist die ultimative Quelle für unsere Verwandlung. Und Paulus beschreibt es in 2. Korinther 3, 17-18 bis 18 so. Der Herr ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle aber spiegeln mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wieder und wir werden verwandelt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur anderen, von dem Herrn, der der Geist ist. Dadurch, dass der Heilige Geist in uns lebt, in dir lebt, wenn du zu Jesus gehörst, werden wir verwandelt. Die geistlichen Übungen, die stärken nicht nur unsere Muskeln, der Willenskraft, wie das beim Laufen der Fall ist, wo es oft darum geht, sich im Kopf zu sagen, ich laufe jetzt weiter, auch wenn die Füße nicht mehr tragen. Sie öffnen uns für eine Kraft, für Gottes Kraft, die größer ist als wir. Und sie kann, sie will und wird uns verändern. Ja, wir müssen aktiv an der Seite Gottes die Rolle in unserer ja, geistlichen Entwicklung oder Ausbildung, in dem Training einnehmen. Aber diese Partnerschaft, die hier beschrieben ist, wo der Heilige Geist eine ganz zentrale Rolle spielt, die ist nicht einfach 50-50. Man kann die auch nicht genau beziffern. Wir können es ungefähr so ausdrücken. Der Heilige Geist, der übernimmt den ganzen schweren Teil. Die ganzen schweren Dinge, wo wir verändert werden müssen. Es ist seine Kraft, allein seine Kraft, die die zerbrochenen Bereiche in unserem Inneren und es wird bei jedem von uns eine andere Sache sein verändern, heilen, wiederherstellen und erneuern kann. Dass wir Jesus in unserem Wesen ähnlicher werden, ist nicht das Ergebnis der richtigen Anwendung geistlicher Disziplinen. Auch nicht die Folge der Suche nach der richtigen Gemeinde oder dass ich die richtige Lebensweise beherrsche. Es ist immer Geschenk, Gnade pur. Jünger sein ohne Übung und Training ist nicht denkbar. Und das haben uns die drei am Anfang erzählt, dass sie üben mussten, um Instrumente zu lernen, um mit Umgang mit Tieren zu lernen. Begeben wir uns jetzt unterhalb der Linie. Wenn du Jesus ähnlicher werden willst, wirst du das nicht über Nacht. Das ist aber in unserer gegenwärtigen Kultur, die von einer Geschwindigkeit geprägt ist, die uns manchmal die Ohren schlagern lässt, keine kluge Marketingstrategie zu sagen, das geht nicht sofort. Aber wir können auf der anderen Seite diese Tatsache auch nicht verleugnen. Unsere Ausbildung als Lehrlinge von Jesus braucht Zeit. Und das in doppelter Hinsicht. Unsere Ausbildung wird länger dauern, sozusagen lebenslang aber sie nimmt auch regelmäßig viel Zeit in Anspruch. Dave hat gesagt, er hat sich jeden Tag hingesetzt und sich YouTube-Videos angeschaut und Klavier gelernt. Das ist krass. Ich weiß nicht, ob ich so eine Ausdauer gehabt hätte. Für mich war mein Trainingsfeld mit Gitarre spielen, war es die Gemeinde. In den Gruppen überall, wo ich war, habe ich die Lieder begleitet. Das war mein Trainingsfeld. War auch jede Woche regelmäßig. Was für jede Beziehung gilt, das gilt auch hier. Wie lange du Jesus nachfolgst, ist ein wichtiger Faktor für deinen Reifegrad. Aber auch, wie viel Zeit du Jesus in deinem täglichen Leben widmest. Die größte Ausrede, mit der wir uns selbst im Weg stehen, die lautet, ich habe keine Zeit, ich bin zu beschäftigt. Wer hat das schon mal gesagt? Kennen wahrscheinlich viele, ne? Ich habe keine Zeit, aber dabei ist es, wenn man genau hinschaut, bei der vielen nur eine Ausrede. Die harte Wahrheit ist, die meisten von uns verschwenden Zeit. Und wenn man sich die Statistiken anschaut, ist das ganz schön ernüchternd. Die durchschnittliche tägliche Nutzungsdauer des medialen Internets lag im Jahr 2023 bei der gesamten deutschen Bevölkerung bei 139 Minuten. Zwei Stunden und 19 Minuten, gesamtdeutsche Bevölkerung. 2019, vier Jahre vorher, waren es 40 Minuten weniger. 40 Minuten Anstieg innerhalb von vier Jahren im Durchschnitt. Die Bildschirmzeit bei Jugendlichen in Deutschland liegt im Jahr 2023 im Durchschnitt bei rund dreieinhalb Stunden am Tag. Auffällig ist, dass die Bildschirmzeit mit steigendem Alter ähm, länger wird, und bei den 18- bis 19-Jährigen bei viereinhalb Stunden am Tag lag. Und wenn man da noch dazu rechnet, dass der ein oder andere auch noch Fernsehen schaut, dann kommt man fast schon bei manchen zeitlich auf einen Vollzeitjob, was man so an so einem Gerät verbringt. Und überleg mal, was du mit einem Zehntel dieser Zeit anfangen könntest. Mein Weg mit Jesus, der ist jetzt schon geht jetzt schon fast 32 Jahre. Und wenn ich bedenke, was da alles schon passiert ist, was ich lernen durfte, was ich einüben konnte, welche Gewohnheiten und Haltungen ich lernen durfte, da bin ich sehr dankbar für. Und ich habe euch was mitgebracht. Weiß nicht, ob du sowas schon mal gesehen hast vielleicht, wer aus der katholischen Kirche kennt, kennt sowas, eine Kniebank. Ja, eine Kniebank. Und das klingt vielleicht ein bisschen altmodisch, aber für mich ist es ein Gegenstand geworden, der meine Zeiten, meine persönlichen Zeiten mit Jesus mitprägt. Mir hilft das, also ich bin auch vielleicht nicht mehr der Jüngste, äh, mir hilft das mich bewusst auch hinzuknien für Jesus, vor Jesus. Und die Kniebank hilft, dass ich das länger tun kann als 30 Sekunden, weil sonst wird das irgendwie unangenehm, die Anspannung so lang zu halten. Aber mit so einer Kniebank ist es richtig gut. Und ganz bewusst dann einfach in meinem Büro auf die Knie zu gehen, vor Jesus, vor ihm allein, mit ihm im Gespräch zu sein, zu beten aber auch hinzuhören. Manchmal schnappe ich mir meine Gitarre und singe. Das ist ganz wertvoll für mich und hilft mir, mich auf Gott auszurichten. Und selbst wenn es nur ein paar Minuten sind. Ihr braucht jetzt nicht denken, ich bin da ja jetzt zwei Stunden am Tag am Knien, das schaffe ich auch nicht. Darum geht es auch gar nicht. Aber ich merke, das ist was, was mich verändert hat im Laufe der letzten Jahre und was meine Beziehung zu Jesus mitprägt, dass ich einfach ganz bewusst vor ihm auf die Knie gehe. Hier bin ich vor Jesus, vor ihm. Da darf ich sein. Und das durfte ich einüben in den letzten Jahren. Ohne, dass ich sage, ich kriege das irgendwie perfekt hin und bin da immer super diszipliniert. Das ist nicht so. Noch ein letzter Gedanke zu dieser Grafik. Und das ist vielleicht keiner, der sofort einen Like bekommen würde, so einen Daumen hoch. Die schwierigsten Momente in unserem Leben, die Momente, die wir fürchten und die wir um jeden Preis vermeiden wollen, sind sowas wie unser Schmelztiegel. Sie haben das größte Potenzial, unsere Seele Jesus ähnlicher zu machen. Und alle Autoren des Neuen Testaments bezeugen dieses großartige Geheimnis. Jakobus fordert uns auf, es als pure Freude zu betrachten, wenn wir Prüfungen aller Art gegenüberstehen. Denn sie erzeugen in uns Ausdauer und mit der Zeit Reife. Paulus schreibt, dass Beharrlichkeit wiederum unseren Charakter schärft und Charakter führt zur Hoffnung. Und Petrus fordert uns auf, uns sehr darüber zu freuen über unsere Prüfung, denn sie sind wie ein läuterndes Feuer, das die Schlacken verbrennt, um das Gold zum Vorschein zu bringen. Die Bibelstellen habt ihr hier, die ich gerade eingegangen bin. Und das sind aber genau die Dinge, vor denen wir fliehen, die wir fürchten die wir lieber leugnen. Gleichzeitig sind es die Erfahrungen, die ein großes Geheimnis in sich bergen. In diesen leidvollen Zeiten, wo wir emotionalen Schmerz erleben, da lädt Gott uns ein, dass wir uns ihm öffnen, dass wir uns ihm hinhalten. Und wer das tut, der wird Erleben, dass gerade diese Zeiten uns zu Menschen machen, die geerdet sind. Sie zutiefst ja, eine Freude und Fröhlichkeit ausstrahlen können, die nicht aus uns herauskommt. Leid ist Traurigkeit, die den Körper verlässt. Wo tut deine Seele weh? Wo schmerzt es in deinem Inneren? Vielleicht ist es ein tiefer Schmerz, der nur durch einen riesigen Seufzer oder ein Stöhnen bei dir herauskommt. Aber das könnte vielleicht der Moment sein, wenn du das zulässt, wo du Befreiung erlebst. Es ist nur eins erforderlich, gib diesen Schmerz an Gott ab. Die gute Nachricht ist, du kannst in diesem Leben Jesus ähnlicher werden. Doch das geschieht nie. Einfach so, nie automatisch. Und um eine Enttäuschung vorwegzunehmen, wir haben keine Kontrolle über unseren geistlichen Entwicklungsprozess. Da ist nochmal die Grafik vom letzten Sonntag. Wir haben keine Kontrolle darüber. Und das ist eine der schwierigsten Lektionen für uns, die wir als Menschen im Jahr 2024 Jesus nachfolgen wollen wie können wir unsere geistliche Reise oder wir können bei unserer geistlichen Reise die meisten Umstände unseres Lebens und schon gar nicht Gott kontrollieren. Und gleichzeitig, muss ich noch was holen, leben wir im digitalen Zeitalter mit sowas. Wenn ich jetzt fragen würde, wer sowas hat oder wer sowas nicht hat, würden nicht so viele Hände hochgehen. Wir erwarten heute fast selbstverständlich, dass unser Leben wie ist, einfach, schnell und kontrollierbar. Mit einem Klick und 20 Minuten später oder eine halbe Stunde, je nachdem wo du wohnst, klingelt an der Tür und du hast warmes Essen. Wer hat das schon mal gemacht, was Handyessen bestellt? Geht, ne? Geht ganz gut. Habe ich auch schon gemacht. Oder du bestellst was. Und am nächsten Tag klingelt der Postbote und bringt dir das Item deiner Wahl. Wir sind darauf gedrillt, mit minimalem Aufwand schnelle Ergebnisse zu erwarten. Alles auf Abruf, am besten sofort. Und diese Erfahrung im Alltag, die übertragen wir verständlicherweise, meistens unbewusst, auch auf unsere Beziehung mit Jesus es braucht nur die richtige Technik, den richtigen Lifehack, um das Problem in unserer Seele zu lösen. Hier nochmal eine Predigt angeschaut und da nochmal. Aber in Wirklichkeit ist die Art und Weise, wie wir dem Bilde Jesu ähnlicher werden, so. Sie ist eher schwer. Langsam. Wir können es nicht kontrollieren. Wir haben es nicht in der Hand. Es gibt nicht einfach die werde Jesus ähnlicher App, die du dir installieren kannst. Und dann verwandelt sie dich automatisch. Das gibt es nicht. Keine schnelle Lösung. Kein Link, auf den du klicken kannst, und dann ist alles gelöst. Die Ausformung der menschlichen Seele, die ähnelt eher dem Anbau eines Weinbergs als dem Bestellen von Speisen in, in, im Internet. Und die große Gefahr bei dieser Grafik, so hilfreich ich sie auch finde, ist hieraus die Annahme zu schließen, wenn ich nur die richtige geistliche Technik habe und die richtigen Schritte in der richtigen Reihenfolge praktiziere, werde ich mich zum perfekten Menschen formen. Und das ist eine Illusion. Französischer Philosoph Jacques Ellul verglich einmal die westliche Besessenheit in Bezug auf Technik mit der Magie im Mittelalter. Es handelt sich um eine moderne Form des Aberglaubens, hat er gesagt, bei dem es darum geht, das zu kontrollieren, was wir unmöglich kontrollieren können. Ja, wir können hiermit sehr viel kontrollieren, aber wir können damit nicht unser Leben Jesus ähnlicher machen. Und die gute Nachricht ist, du brauchst dich auch nicht selbst zu retten. Wir können uns nicht selbst retten und das müssen wir auch nicht. Wir wurden und werden allein durch Jesus gerettet. Er ist der Retter, nicht wir. Er ist der gute Hirte. Und unsere Rolle besteht einfach darin zu folgen, indem wir lernen von ihm, indem wir ihn nachahmen und üben. Und es kann lange dauern. Es kann lange dauern, bis wir Veränderungen feststellen und vielleicht manchmal erst in der späteren Hälfte unseres Lebens oder zum Lebenende hin. Das ist wie bei der Verwandlung einer Raupe in einen Schmetterling. Manchmal gibt es eine längere Zeit der Dunkelheit und des Kampfes, bis wir verändert und viel schöner daraus hervorgehen. Aber es wird sich lohnen, diesen Weg zu gehen. Wir können in diesem Leben tatsächlich Jesus ähnlicher werden. Wir können geheilt werden. Wir können von gebrochenen Mustern befreit werden, die vielleicht schon Generationen zurückreichen. Wir können in Menschen verwandelt werden, die wirklich von Liebe, Freude und Frieden durchdrungen sind. Unsere Seelen können von der tiefen Freude durch die Gemeinschaft mit Gott erfüllt sein. Unsere Körper können zu Tempeln des Heiligen Geistes werden. Unsere Nachbarschaft kann zu heiligen Boden werden, wo wir merken, Gott, du bist hier. Unsere Tage können sich anfühlen wie Ewigkeit inmitten der Zeit. Kleine Momente, die zu wundern werden. Aber alles zu seiner Zeit. Heute ruft Jesus dir und mir einfach zu, folge mir nach. Zum Schluss eine offene Frage in Anlehnung an ein Zitat von John Ortberg. Wie gestalten wir unseren Alltag so, dass wir in unserem täglichen Leben mit Gott tiefe Zufriedenheit, Freude und Vertrauen erfahren? Wie gestalten wir unseren Alltag so, dass wir in unserem täglichen Leben mit Gott tiefen Frieden, tiefe Zufriedenheit, Freude und Vertrauen erfahren? Es hat auf jeden Fall damit zu tun, täglich bei Gott, unserem Papa im Himmel, anzudocken. Es hat auf jeden Fall auch mit Training zu tun, aber ohne Druck und Zwang, aber mit Ausdauer. Und als Begleiterscheinungen werden wir mehr Freude und Frieden erleben, während wir im ganz normalen Alltag mit Jesus unterwegs sind. Ich ende mit einem Segenswunsch von Paulus aus Römer 15, Vers 13. Der Gott der Hoffnung schenkt, erfülle euch, auch euch, in eurem Glauben mit lauter Freude und Frieden. So soll eure Hoffnung über alles Maß hinaus wachsen, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Ich bete noch. Jesus, ich finde es so herausfordernd, dir nachzufolgen. Auf der einen Seite zu sehen, dass du uns aufrufst, das zu praktizieren, was du uns vorgelebt hast. Und auf der anderen Seite zu wissen, ich habe es nicht in der Hand. Und diese Spannung auszuhalten. Aber ich sehne mich danach, das mehr zu erleben. Und ich wünsche mir das so sehr für jeden Einzelnen von uns, dass wir dir gemeinsam nachfolgen und mehr dein Leben erleben, dir ähnlicher werden. Danke, dass du das in uns bewirken willst und dass wir uns dafür öffnen dürfen. Amen.